0: いつからお送りするまいこ先生の毎日少しの日本語をみさんこんにちはドイツ在住子供日本語教師のまいこですこの番組は<笑>現役日本語教師で元小学校教諭である私まいこが海外で日本語子育てをされる親御さんに向けて毎日少しの日本語をおテーマにお送りする音声配信ですちちょっっっとニヤニヤヤしながら言っちゃった<笑>皆さんお元気ですかはい、じゃあ今日は「同じ日本語なのに?」というテーマにしてみましたテーマタイトルにしてみましたどんなお話をしようかと思っているかというとしようと思っているかというと外国の方が日本語を学ぶ時の学び方と海外で子育てをしている私たちの子供が日本語を学んでいく学び方は違うんですよというお話をしていきたいと思います。日本にも最近外国から来られる方、移住される方もいらっしゃいますし、働きに来られてる方もいますが、ね外国人と呼ばれている方々がすごく増えていますよね。そういった方たちが日本に来てまずするのは、日本語を学ぶということが多いと思います。仕事をしながら学んでいる方もいらっしゃれば大学とか専門学校、ね、日本語学校なんかで学んでいる方もいますし学ばずにもうお仕事の現場で自分が働いているところで学んでいる人もいるし大学生として学んでいる人もいるしいろんな方がいらっしゃると思うんですけれどそのいわゆる外国人と呼ばれている方々が日本語を日本で日本で日本語を学んだりとかあるいは日本には今いないけれど日本以外の国でね日本語を学んでいる方もたくさんいらっしゃいますよね。でそういった方たちが日本語を学ぶ時に学ぶ時に誰が教えるかというとその仕事をしているのが私もそうなんですけれど日本語教師と呼ばれる人たちなんですよね。日本語教師というのは日本語が母語ではない第一言語じゃなくて日本語をこれから学ぼうとしている、勉強していきたいと思っている人たちに対して、日本語の文法を教える、日本語のコミュニケーションを教えていくというものが日本語教師です。ね、日本文化もそこに付随してくると思います。で一方でそういった日本語を学ぶ外国人の方外国の方というのがいらっしゃいますがまた一方でどういう日本語を学んでいる人がいるかというとそれが私たちの子供のように海外で住んでいるんだけれど日本語、違う違うう、日本にルーツを持っている子どもたち、ね、そういった子どもたちというのは世界中にたくさんいるわけですね私の息子もそうですね国際結婚で私と夫が結婚して生まれた子供だから日本にルーツがあるんですけれどでも彼は今ドイツに住んでいるのでドイツにいながら日本語というものを学んでいるわけですね。まあ、具体的には私が家で今はずっと教えているんですが、ね、家でまあ学習として学んだりあと家の中で日本語を使って学んでいったりねそういうことをしています。じゃあ今挙げた2つのタイプの日本語の学び方、ね、外国の人が日本語を日本語学校などで学ぶ時の学び方とうちの息子のように海外で住みながら日本語を学んでいる子どもたちの学び方じゃあこの2つがどういうふうに違うかというお話です実は同じどちらも、ね、同じ日本語は日本語なんですね日本語を学んで日本語でコミュニケーションが取,り取れるようになるっていうことが目的なところは一緒だと思いますし学び,方だけあ学び方は違うんだけれど学ぶものっていうのはまあ一緒なんですよね。日本語を習得したいということでね目的は一緒になるんですがただこれの学び方というのがどっちも違います。じゃあどういうふうに学んでいくのかというとまず日本語を外国語として学んでいる学生さんとか外国の人たちっていうのはどういうふうに学んでいるかというとまず一番最初に並ぶのは私たちもね最初英語教育が始まった時そうだったと思うんですけれど文法を学んでいくんですよねで日本語教育の文法だとあのどういうふうにスタートするかっていうとまず、まあ、名詞から入るんですよね。名詞で物の,の名前を覚えていく。そして次に形容詞と呼ばれるもの。ね、高いとか大きいとか暑いとかね、まあ、そういったものを学んでいく。そして次に動詞。ね、動詞動,動きですね。走るとか食べるとか読むとか。書くくとかねそういいっった動詞に入っていくわけですつまりは、まあ、最初は簡単なところからスタートしますよね。名詞もの、ね、の名前を覚えて次形容詞が入って動詞になってそしてまあ文章をだんだん作れるようになっていってあとは動詞をこうどういうふうに何、えー、て言うんだっけコンジュレーション、えー、と変換、えー、形を変えて動詞を使おうかっていうことをねやっていくんですけれど。あ活用そう<笑>言葉が出てこなかったその動詞の活用を学んでいくんですけれどそういうふうにスタートしていくわけです。で一方で私たちの子供はどういうふうに日本語を学んでいくかっていうと皆さんはお子さんに対して日本語の文法をお家で教えることってされていますか例えばまずじゃあこれが日本語の名詞ですよっていうことではいじゃあこれはコップです。はい、じゃあ、これはお箸です。これはフォーク、スプーンとかいう風に、まず名詞を教えて、その後、じゃあ、これは大きいスプーン、小さいスプーン。で、でその後に、じゃあ、スプーンで食べますとか、スプーンを使いますとか、ね、そういう風におうちで日本語を教えている方っていらっしゃいますかおそらく皆さんのお子さん、まあ、我が家と同じように日本にルーツを持ったお子さんをお持ちの家庭ではそういうふうな日本語の教え方というのはしていないと思います。じゃあそういった子どもたちがどういうふうに日本語を学んでいるかというとこれが私たち親との会話になるんですよね。具体的には例えば皆さんお子さんが幼稚園とか学校から帰ってきた時に多分今日は何したのとか今日どうだったっていうふうに声かけをされていると思うんですよね。そういうふうにじゃあその会話を親は何かコントロールはしているでしょうか例えば「あこの名詞はまだ習っていないから使うのやめとこう」とか「あこの言い方はちょっと難しすぎるからもっと簡単な文法の言い方にしよう」とか。そういうことって皆さんいちいちコントロールされていますか？多分これもされていないと思うんですね。つまり何が言いたいかというと、外国の方が外国語として日本語を学んでいる場合、っていうのはまあ、文法書などのこう。テキスト、教科書、ベース、教科書を使って簡単なものから順番に文法を積み上げて、そして。だんだん高いレベルを目指していくというやり方になるんですが私たちの子供のように海外で日本のルーツを持ちながら海外で日本語を学んでいる子どもたちっていうのは文法書などを使って簡単なものから難しいものを学んでいくのではなくって家庭の会話の中からもうすでに日本語学習がスタートしているということ。そして日本語学習のレベルも簡単なものから難しいものというふうに進んでいくのではなくていろんなレベルのものが親子の会話の中で出てくるそれを子どもたちが学んでいるということなんですねちょっと難しいですか大丈夫ついてこれてますかはい、<笑>まあそういう話を今日はねしたいなと思っていましたなので私たちも多分あの私もそうですけど息子に話しかける時に例えばあこの文法はちょっと難しすぎるしまだ理解できないからやめとこうっていう風にはやっぱりならないんですよね例えばさっきちょっとお話ししましたが外国語として日本語を学んでいる方っていうのは例えば動詞を学ぶにしても一番最初はあの丁寧な言葉から学ぶんですよね食べるっていう言葉だったら食べるの前に食べますっていう言葉を学びます。で、その後それを活用して食べるという形に変換するんだよっていうふうに学んでいくんですけれどでも私たちが家で子供に話しかける時って「あ食べます」は習ってるけど「食べる」はまだその活用の仕方わからないから「食べる」っていう言葉使うのやめとこうっていうふうにはならないですよね。多分お父さんお母さんは子供に対してあこれ今日バナナあるけど食べるとかいうふうにね<笑>普通に多分食べるっていう形もねいきなり使ったりとかねそういうふうにちょっとまだあの日本語文法でいくと難しめなんだけれどまだあの習っていないんだけれどとかいうことは一切考えずに私たちでもどんどんどんどん子供に話しかけるじゃないですか、うん、なのでね外国語として日本語を学んでいるやり方学ぶ方法と私たちの子供が学ぶやり方っていうのは全然違うんですよということをね今日はお伝えしました。ね、なので、まあ、よく言われるのが継承語。私たち親が子供に受け継いでいく言葉つまり日本語ですね私たちにとっては日本語が継承子供たちに教えている日本語は継承語になっている方が多いかなと思うんですがこの継承語っていうのは家庭の中からスタートするそして文法を順番に簡単なものから難しいものを教えていくのではなくていろんなものがミックスされながら子供たちはまず耳から学んでいく。とということなんですね、はい、なので、まあ、私,たちの私たちは日本語を子どもに、まあ、教えるというか伝えていますけれどでも海外で日本語を学んでいる外国語として日本語を学んでいる方とか日本で日本語を学んでいる外国の方っていうあの方方ががされているような方法が私たちの子どもにもぴったり合うかというとそうでもないんですよね。なのでいきなりこう文法書を使って文法の,あの教科書とかテキストを使って子どもに日本語を教えようと,教えようとしてもやっぱりそこの学び方が違うし順番が違うのでなのでそれが当てはまらなかったりもするんですよね。はい、なのでまあ2つの日本語同じ日本語なんですよ。外国語として学ぶ日本語も私たちの子供が学んでいるものも同じ日本語なんだけれど学び方が違うんだよということを今日はお話しさせていただきましたちょっと難しかったかもしれませんが皆さんあの分かっていただけると幸いです<笑>はいでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございましたではまた明日お会いしましょう麻衣子先生の毎日少しの日本語を引き続き一緒に頑張っていきましょうほなまたね Thank、you